0: Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar de Mindset Talks podcast met Marielle Hukker. Waarbij inspirerende mensen aan het woord komen over hoe zij met de kracht van hun gedachten een ander leven zijn gaan leiden. Ik hoop je te inspireren om de regie over je leven te gaan nemen... zodat je beter met tegenslagen om kunt gaan en meer zingeving en groei gaat ervaren. Vandaag in deze podcast is Linke de Jong te gast... Linke is auteur van het boek Dear Good Morning en zij heeft met haar visie op ochtendroutines in een aantal jaren tijd een enorm bereik weten op te bouwen. In deze podcast vertelt ze over de reis die zij gemaakt heeft als avondmens en hoe ze is veranderd naar een ochtendgekkie zoals ze zichzelf noemt. En ze wil jou inspireren datzelfde te doen. Want als jij bepaalt hoe jij je dag start, heeft dat invloed op de rest van de dag. We hebben het over slapen, we hebben het over sporten, we hebben het over yoga, we hebben het over van alles. En ik zou zeggen, ga gewoon lekker luisteren. Aan het einde van deze podcast kun je nog meedoen aan de winactie. Linke verloot twee van haar geweldig mooie boeken en daar kun jij kans op maken. Dus luister de podcast af en als je zin hebt, doe lekker mee aan de winactie. Ik wens je heel veel luisterplezier. In deze podcast vandaag is Linke de Jong te gast. Welkom. Dankjewel. Um, en jij hebt een ongelooflijk mooi bedrijf, Dear Good Morning. Ja. En uh, daarvoor ben ik hier om daar met jou over te praten. Wat jouw reis daar naartoe is geweest en uh, hoe je daartoe gekomen bent. Leuk. Ja. Ik ben er zin in. in. Ja, ik ook. Ik ben echt razend benieuwd. Dus, dus, dus begin maar eens ergens. Waar is jouw reis naar dit bedrijf of misschien wel jouw ontwikkeling hierin begonnen? Dat was eigenlijk
1: april 2014. Um, ik had een fulltime baan. Ik werkte bij de televisie als producer. Uh, drukke baan, voor de Was echt mijn droombaan. Helemaal fantastisch. Ja. Alleen merkte ik wel dat ik een beetje geleefd werd. Want ik was alleen maar aan het werk. En was ochtends vroeg de deur uit en s'avonds laat kwam ik thuis. En dan was ik zo moe dat ik meestal met chips als avondeten op de bank plofte. En dat was mijn leven. Mm -hmm. Dus ik dacht, ja, oké, okay, dit is wel mijn droombaan. Maar dit is ook wel pittig, want ik heb helemaal geen vrije tijd meer. Dus er moest verandering komen, althans dat bouw ik gewoon zelf. Ik merkte dan alles, er moet iets gaan komen, dat ik meer tijd heb voor mezelf. Nou, in de avond was ik kapot, ik probeerde in de avond al wel met vrienden af te spreken. Maar dan lag ik gewoon iedere keer zo weg te knikken. En uh, toen dacht ik, nou laat ik maar eens gewoon heel random eerder opstaan. En dan uh, gewoon maar sporten. Ik dacht, dat vond ik als kind leuk. Ja. Dus ik uh, stond in de kroeg uh, die avond ervoor en ik zei tegen mijn vrienden... Weet je wat, ik ga morgenochtend eerder opstaan. En ik ga hardlopen. Was, wat ik, ja, dat kon ik bedenken. Dat was makkelijk. Je hebt er ergens nog wel hardloopschoenen liggen. En uh, nou, die lachten me vierkant uit. En dat is eigenlijk heel goed geweest. Want als, als ja, dat iemand dat bij mij doet, dan denk ik, oké, okay, dan wil ik het juist gaan proberen. Dus de volgende ochtend stond ik daar om 6 uh, uur. En ik had een foto gemaakt naar mijn vrienden. En uh, nou, die sliepen natuurlijk nog, maar wel een soort van bewijs. Ja. En ik ging hardlopen. En uh, ik, ja, dat was over een half uur. Ik weet niet meer precies hoe ver. Maar ik kwam terug bij mijn woning en dacht, wow, dit is lekker, ik sta al aan. En ik kwam op werk helemaal van, wow, wat is er gebeurd, weet je wel? Van oké, okay, wat gaan we doen? En uh, laat mij maar allemaal taken op me nemen. Dus ik dacht, jeetje, dit gevoel wil ik wel uh, eigenlijk gaan onderzoeken. Ja, nou ja, sneltreinvaart ben ik dat uh, bijna dagelijks gaan doen. Uh, met onderzoek van oké, okay, hoe moet ik dat dan met slaap doen? En uh, wat kan ik 's nog meer doen naast hardlopen? Want hardlopen was een niet helemaal mijn hobby. Toen ontdekte ik de sportschool en eigenlijk om mezelf te motiveren ben ik dat uh, online gaan neerzetten. Dus in een hele simpele blog. Ik maakte elke ochtend een selfie, een soort bewijs van mezelf, van mijn vrienden. Maar al gauw, omdat ik het dus online zette, ook dat onbekende mensen zeiden van... hé, hey, ja, s wat knap, hoe, hoe kom je uit bed? Ik dacht dacht, ja, ik heb ook geen idee, maar ik vind dat gevoel zo lekker wat ik heb. Ja. En daar ging ik helemaal over schrijven. En
0: uh, ja, dat is eigenlijk een beetje de start geweest van dirk moening. Wat mooi. En hoe ben je dan op het idee gekomen om te beginnen met... ik ga gewoon eens op tijd opstaan. Want als ik laag in mijn energie zit mm -hmm. door zulke drukke werkdagen... is het laatste waar ik waarschijnlijk aan denk... laat ik de wekker nog vroeger gaan zetten. Ja,
1: dat heeft eigenlijk te maken met mijn ouders. Het zijn altijd ochtendmensen geweest. Dus als ik vroeger dan uiteindelijk uit bed kwam... honderd keer snoezen... had mijn vader al bijvoorbeeld hard gelopen... en mijn moeder die heeft honderd en één hobby's... zoals toonieren of... dat uh, is allemaal breien. Dus die waren alle twee al heel erg fanatiek. Dus ik denk dat dat gewoon ergens bij mij is blijven hangen. Van hé, hey, ja, mijn ouders werken ook beide fulltime, maar die hebben ochtends wel tijd voor zichzelf. Want altijd als ik uit bed ging, hadden zij al een hobby gedaan. Dus ik denk dat dat bij mij een beetje de trigger was geweest. Mm -hmm. En ja, de avond had ik al geprobeerd. En dat trok ik echt niet. Dus er moest verandering komen. Dus of ja, ik ging stoppen met werken, maar dan vond ik fantastisch leuk. Ja, dan kom je al gauw op de ochtend. Ja, en het was ook niet zeg maar zo dat ik dacht, dat ga ik voor altijd doen. Nee. En ik dacht, één ochtend kan ik wel proberen, dat is niet zo erg. En ik moest sowieso wel eens heel vroeg uit bed voor mijn werk. Dus uh, ja, dat was gewoon meer van nou, één ochtendje je gaat proberen lachen, weet je wel. Ook voor mijn vrienden grappig, omdat ik dat zei. Nee, dus ik had nooit ja. verwacht dat ik daar mijn werk zou van maken.
0: Nee. nee. Wanneer kwam dat moment dat je dacht. hé, hey, dit is. Uh, we maken er trouwens wel een paar sprongen vooruit, dus ik pak hem zo weer terug. Maar wat is dat op een gegeven moment voor jou het moment geweest dat je dacht, hé, hey, hier, hier ga ik gewoon mijn werk van maken? Dit is zo leuk. Ik kan hier ja. zoveel mensen mee inspireren.
1: Nou, dat was denk ik. Mm, kijk, in april 2016 is het maar voelt een baan geworden. Dus er zit ongeveer, nou, er zit precies twee jaar tussen. En in 2015 toen merkte ik eigenlijk al van hey, het groeit zo hard, steeds meer onbekende mensen beginnen me te volgen, die lezen mijn blogs, voorheen was het alleen mijn moeder en nu in één keer onbekende mensen. <laughs> en, of mensen die op mij om tips vroegen en dat merkte ik al vooral ook op mijn werk, dat ik een beetje werd gezien als, als de fit girl, de ochtendgekkie. Ik ging naar een bootcamp lesgeven. Ik heb helemaal geen sportopleiding. Maar die zeiden, nee. ja, ja, sport altijd ochtends. Ja. Wil je misschien ons ook in beweging brengen? Nou, inmiddels had ik natuurlijk zelf wel een beetje ervaring. En via YouTube en dat soort dingen bedacht ik allemaal circuitjes. Um, dus ik werd steeds meer gezien als een soort van ochtendexpert. En dat vond ik echt superleuk. Dat ik had eigenlijk een beetje mijn eigen ding gecreëerd. Ja. Ja, en op een gegeven moment dan merk je, dat was denk ik, ja, 2015 of misschien eind 2014, dat er ook wel wat bedrijven aan me toe kwamen van, nee, hey, je hebt een bepaald bereik. Ik het misschien leuk om over ons product te schrijven. Nou, ik was helemaal... Oh my god, ik krijg gratis schoenen, weet je wel. Ja. En uh, dat was toen helemaal nog... Uh, ja, ik ben nog zo goed dat ik voor het eerst schoenen kreeg. Volgens mij was dat van Nike. Nou, ik mijn ouders ben ik zo nooit zulke dure schoenen kopen, weet je wel. En ik kreeg ze gewoon gratis in ruil voor een foto. Wist ik veel wat het allemaal waard was en zo. Um, en op een gegeven moment had je ook wel bedrijven die zeiden... Hey, wil je voor een paar honderd euro misschien een artikel schrijven of zo? Dus toen merkte ik hey, ineens... Hé, ja, er zit een soort van business ja. in. Ja. En dat vond ik heel erg interessant... En ik ben sowieso wel ondernemer type. En ik ben ook afgestudeerd, uh, deels als ondernemer. Hè? Hoe maak je je eigen business? Dus vanuit daar dacht ik, ik ga dit, uh, ik ga dit verder onderzoeken. Om er wellicht wel mijn werk van te maken. Uh, het werd gewoon steeds drukker. En ik kreeg steeds zoveel meer passie. Dat ik dacht, dit, vind, dit wil ik gewoon mijn hele leven blijven doen. Dus ik was heel erg van, oh ja, shit, tv maken vind ik geweldig. Uh, maar wat ik nu doe naast mijn werk, wat eigenlijk ook al bijna fulltime is... Ja. Vind ik ook geweldig en die vrijheid. Ja, op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, als ik het nu niet, nou ja, nooit ga proberen, dan zal ik het nooit weten. Uh, dus nou ja, april 2016 dacht ik oké, okay, fuck it. Ik ga, ik ga er gewoon voor. Ik zie het waar het schip stond. Je hebt ontslag genomen. Uh, ja, ik heb ontslag genomen. En um, toen uh, ben ik gewoon uh, volledig verder op morning gegaan. En gelukkig had ik al een soort van buffertje opgebouwd. Um, door gewoon de opdracht die ik al had, plus daarnaast ook nog gewoon fulltime werken. Ja. En dat vond ik gewoon uh, het, het lastigste en het engst. Van oké, okay, maar wat dan als het niet lukt. Maar ja, tot nu toe is het alleen maar stijgende lijn. Dus ik, uh, ja, we zijn vijf jaar verder. Dat
0: is een hele goede stap geweest. Dat is een hele goede
1: stap geweest. Ik zou ja. het nooit meer anders willen. Ja. Nou, en nu dus denk ik ook, ja, ik ben nu 30. En dan denk ik, jezus, ik ben nog zo jong. En ja. dat ik heb ja. toen al besloten van ah, ik ga voor mezelf. Ja, en dan, als ik die foto's zie, en ik ben heel goed, volgens mij maakte ik toen best wel vaak video's dan in een video vertel ik, eh, ik heb mijn slag genomen, ik ga voor mezelf beginnen. En als ik dat dan terug zie, denk ik, oh, wat was ik daar jong, oh, dat, dat durfde. Ja, dat vind ik wel heel tof om terug te zien. Wat gaaf. Ja, dat vind ik heel tof om te zien. Wat
0: gaaf. Ja. Even terug naar 2014, want daar, ja. heb je, daar ben je natuurlijk voor het eerst begonnen met, met hardlopen. Wanneer ja. merkte jij voor het eerst een wat langer effect dan alleen die, die eerste boost die je waarschijnlijk krijgt? Hè? Je hebt hard gelopen. Mm -hmm. En het voelt lekker. Maar vervolgens, als jij iedere ochtend die, die wekker gaat zetten... Ik bedoel, dat zul je op het moment ook nog wel eens ervaren. Mm -hmm. Dat je gewoon nog moe wakker wordt. En denk, ik heb eigenlijk geen zin in. En honderdduizend ja. redenen bedenkt om het vooral niet te gaan doen. Ja. Wanneer werd het voor jou echt zo'n gewoonte... dat je dacht, nou, dit, uh, dit, dit is iets wat ik gewoon wil blijven doen voor, mez voor mezelf op de eerste plaats? Ja.
1: Nou, dat was bij mij wel heel erg yo hè. Omdat ik dus zelf echt geen idee had. Dus dat was bij mij best wel... Ik ging echt van avondmens naar ochtendmens... En ik hield 0,0 rekening met mijn slaap. Dus ik had ook geen idee dat ik dan daarnaar moest kijken. Dus ik heb heel erg lopen jojoën in 2014 van super easy opstaan. Want ik vond het super leuk en ik voelde me enthousiast. En ik wilde die selfie maken. Uh, naar inderdaad ochtend. Ik dacht, ja, maar ik heb maar drie uur geslapen. Mm. Uh, want ik was nog laat met mijn mail bezig. Dus uh, ik kan niet opstaan. En dat deed ik het ook gewoon niet. Of ik pushte mezelf wel. Omdat ik wist, hierna voel ik me heel erg chill. Maar toen merkte ik wel, er moet ook wel iets aan mijn levensstijl veranderen om dit te kunnen vol, uh, volhouden. Ja, precies. Dus toen ben ik eigenlijk ook wel echt met experts gaan praten. Uh, Voornamelijk met uh, slaapwetenschappers. Van, hé, hey, ja, oké, okay, ik wil ochtends sporten, maar hoe moet dat eigenlijk met mijn slaap doen? En toen heb ik heel veel interviews gedaan. Heel veel, ja, soort van zelfonderzoek gedaan. En toen kwam ik eigenlijk dus zelf bij een soort van stappenplan van, oké, okay, je moet eerst beter slapen. En daar allemaal tools voor en dan vervolgens het eerder opstaan. Maar je kan niet ook ineens, als je altijd al tientallen jaren om acht uur opstaat... kan je niet ineens om zes uur opstaan, elke dag en aanstaan. Want dan mis je in ineens twee uur lang hè, van wat je dan nog zou slapen. Dus ik ben dat heel erg gaan onderzoeken eigenlijk. En zo kwam ik dus bij vier stappen van eerst beter slapen... vervolgens eerder opstaan, maar dat dus heel langzaam opbouwen. En ik was dus heel sporadisch in één keer de twee of tweeënhalf uur eerder op gaan staan... Uh, Dan vervolgens dat stukje ja. bewegen. Wat is er mogelijk op de vroege morgen en wat werkt voor je lichaam? Ja. En vervolgens dat stukje dus motivatie, dat er vooral ook wel tussen je oren zit. Uh, ja. Als jij gewoon één tot en met drie goed hebt. Ja, dat stukje vier is nog eigenlijk het grootste probleem: is dat mensen altijd zeggen: ik kan het niet of het is niks voor mij. Um, en wat ik dus nu, ik doe dus nu dit al vijf jaar. Uh, ik heb nou, denk ik drie, vierhonderd mensen geïnterviewd en heel veel experts gesproken. En, het ergste is eigenlijk, we worden elke ochtend wakker en onze eerste gedachte is negatief. We zeggen, oh, we, hebben, we zijn weer moe, we hebben kort geslapen. Dat hebben we onszelf aangeleerd en dat is gewoon, en dat, dat vind ik heel heftig. En toen ik me daar heel erg op ging focussen, dacht ik, ja dat doe ik ook. Iedere keer als we daar mijn bekken gingen, was het echt zo, oh nee, nu al? Mm -hmm. En dat ging ik loslaten. Dus ik leerde echt mezelf aan, oké, okay, elke morgen zeg je gelijk, yes, ik ga ervoor. En dan ga ik naar bed stappen. En dan mag ik best voelen van... ook oh, ben moe. natuurlijk ik slaap ook altijd prima. Maar eh, niet altijd goed. Maar dat ik dan, dan pas ga voelen hoe ik me voel. wel niet terwijl ik in bed lig en de wekker gaat. En ik, dat was voor mij wel... Ook een hele eye opener geweest. Dat ik heel erg van het jojoen ging. Naar in één keer drie uur eerder ja. opstaan. Noem maar op. Naar in één keer... Hé, hey, oké, okay, er zijn allemaal theorieën. Ja. Als ik dat nou eens ga uitproberen. Mijn slaap onder de loep neem. Vooral iets met mijn mindset ga doen. Uh, ja, toen merkte ik van... Hey, ja, het gaat eigenlijk heel erg goed. En uh, vooral ook als je kijkt naar jonge moeders. We slapen allemaal vreselijk kort of hè, dat je s'nachts wakker ligt. En toch sta je altijd naast je bed. Dus ja. je lichaam kan heel veel hebben. Dus je hoeft niet ja. eerst perfect te slapen. En toen ik dat eigenlijk allemaal en accepteerde en door had... Uh, ging het bij mij heel erg snel. En uit onderzoek blijkt ook dat je 66 dagen nodig hebt... gemiddeld om iets nieuws aan te leren. Dus daarom zeg ik nu ook zelf tegen mensen... Als je begint met eerder opstaan, neem dan voor jezelf 66 dagen. Heb dan een soort van stappenplan, dus met dat beter slapen. Eerder opstaan in stapjes. Ja. En dan heb je het onder de knie. En dan hoef je dus net zoals mij niet te jojoen. Het is eigenlijk een soort van uh, een voorbeeld geweest hoe je het niet moet doen. Nee. Uh, maar ik ben wel heel blij dat ik nu een soort van stappenplan heb gemaakt. Hoe je best wel een snelle tijd, in ja. korte tijd, aan de slag kan gaan op een goede manier. Maar ook op manier waar je ja. echt vol kan houden.
0: Ja, fantastisch, want ik denk dat dat heel veel mensen zullen herkennen. Hè? Die, die stem, wat jij zegt, die heb ik zelf ook als het ja. gaat, En ik sta ook vroeg op. We hebben dan uh, drie kinderen die heel oh. slecht slapen. Oh. En die de eerste eerst is, s morgens om een kwart over vier, half vijf al wakker. Dus ik automatisch oh, al. Ja. Voel ik nu ook maar in met sporten. Dan ja, wordt het ook maar even nuttig besteed. Ja. Maar, uh, dus ik herken hem wel dat het nooit genoeg is. Uh -huh. En, en s'avonds moeilijk het bed inkomen. Maar jij bent dus op een gegeven moment mensen gaan interviewen hiervoor. Veel mensen gaan ja. interviewen. En was dat ook meer vanuit uh, dus jouw eigen proces? Ik wil hier meer van weten. En had dat dan te maken met meer van slaap willen weten? Of, of meer ook, ik wil gewoon beter in mijn vel overall zitten?
1: Nou, ik was met dat laatste niet zozeer bezig, maar dat kwam er wel automatisch bij. Ja. Ik ben gewoon heel nuchter. Ik had zoiets van, ja, oké, okay, ik wil gewoon heldere stappen hebben dat ik weet dat ik het gewoon goed doe en dat ik het meer uit mijn leven haal. Ja. Um, dus ik merkte, ja, voor mezelf was ik gewoon uh, meer op zoek naar informatie. Maar omdat ik dus online best wel hard groeide... en mensen mij als voorbeeld zagen van... hé, hey, ik wil ook eerder uit bed, maar hoe doe je dat? En hé, hey, ik slaap zo slecht, dus ik kom niet ochtends uit bed... en ik wil zo graag, net zoals jij, ook zo mijn energie kan goed voelen. En toen dacht ik, ja, dat heeft allemaal met slaap te maken... maar ik heb daar geen verstand van, ik, ik ben geen slaapexpert. Natuurlijk is er super veel te vinden online, maar ik dacht ik wil wel dat ik echt de juiste informatie geef. Ja. Want mensen gaan gewoon dingen nadoen. Ja. Uh, en en, en die, wat jij zegt, dat nemen ze over. Dus ik was er super uh, voorzichtig in. Dus ik ben wel echt gaan kijken met welke slaapwetenschappers kan ik gaan samenwerken ja. en kunnen mij gewoon vertellen hoe het moet. Um, ik ga niet de expert uithangen. Ik zeg van joh, ik, ik probeer het zelf allemaal uit. Dit werkt voor mij. Mm -hmm. Dit zeggen de experts. Maar ga ook zelf op onderzoek uit. Wat, wat mm -hmm. voor jou werkt. Dit zijn de tools wat je kan geven. Um, ja. Dus het was een beetje, ja, het had met beide te maken. En dat ik dacht, oeh, ik ben het voorbeeld. Uh, dus ik moet goed opletten wat ja. ik zeg, wat ja. ik doe. Uh, voor mezelf dacht ik, ja, dit is fantastisch. Maar hoe kan ik het ook volhouden en uh, op een leuke manier? Ja. Dus dat een beetje met beide... Ja, met beide te maken.
0: En waar begin je dan op zo'n moment? Ik kan me voorstellen, slaapexperts ja. op Instagram alleen al, als je dat intoetst, zijn er heel veel Ja, dat bij.
1: Nu, nu inderdaad heel erg. Maar toen eigenlijk niet. En ik, ik denk dat ik gewoon best wel een beetje in de juiste tijd ben gestart. Want nu heb je dus overal ja. coaches en experts. En dat je eigenlijk ook niet meer kan vertrouwen wie is een echte expert nee. en een echte coach. Dus dat vind ik zelf een bloed irritant. Iedereen kan zichzelf een coach of een expert noemen. Ja. Uh, maar dat was er toen nog niet echt. Over slaap werd vrij weinig gepraat. Uh, er waren wel wat boeken. Uh, en toen tijd werkte ik uh, al samen met Philips. En Philips heeft een hele eigen research uh, instituut met slaapwetenschappers en dan wereldwijd. Dus ik heb gewoon hen een keer benaderd van, ja, jullie hebben vast wel echt de, de meest fantastische slaapexperts. En, uh, en vooral een wetenschapper. Zo ben ik in contact gekomen met een aantal mensen en daar heb ik nog steeds contact mee. En uh, eentje daarvan heeft me ook, ook echt geholpen met mijn boek. Uh, dus dat vind ik heel erg tof. Uh, maar toen er tijd waren er eigenlijk helemaal nog niet uh, coaches en experts in. Dat in de afgelopen jaar, twee jaar, echt met paddenstoelen ja. <laughs> ja, uit de allemaal. grond is gekomen. Maar het is niet een, um, hoe noem je dat? Het is niet een, um, een, een, een beveiligd, moet ik zeggen. En, uh, net zoals een diëtist. Dat, is zeg maar, dat mag je niet zomaar gebruiken een soort licentie of zo. Uh, dat heb je niet voor experts en, uh, en coaches. Dus dat is wel... Uh... Ja, mensen zien me ook heel vaak als een, uh, ja, een ochtendexpert, zou ik me noemen. Ja. Ja, ja, ik vind het prima hoor, dankjewel. Maar ik zal mezelf nooit... Nou nee, ja, ervaringsdeskundige, dat ben ik. Ja. ja, ja en ik vind het wel belangrijk dat we daar gewoon allemaal heel transparant mee zijn.
0: Ja. 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 ja, maar dat Zeker. is ook zo. Net wat je zegt, je ziet het overal. Iedereen mm -hmm. die, die vindt zichzelf expert in ja. tegenwoordig ja. en dat... Het is dan altijd maar de vraag of ze het ook zijn. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar ik vind wel, ik zei het straks de tegen Ribanna, al. Op het moment dat jij gewoon heel gepassioneerd ergens over bent, dan zie je dat ook wel aan bedrijven terug. Maar
1: dat is het helemaal. En... Al. Dat is, ik vind dat bijna belangrijker dan ja. uh, de opleiding wat je hebt gedaan. Als jij het gewoon zo goed vertelt ja. en echt met passie wat het jou heeft gebracht, dan geloof ja. ik jou meer dan iemand die zegt, ik heb honderd studies gedaan en ja. die is gewoon dat heel saai aan het vertellen. Ja. En dat, dat is zo grappig, want dat merk ik ook aan die slaapwetenschappers. Die hebben zoveel informatie en ja, die zijn, ja, ja. holy lord, alleen zij weten het gewoon, Op wat ik zeg, maar soms weten ze dat niet op een hele leuke manier te vertellen. En dan ga ik dat bijvoorbeeld in interviews vertellen of uh, tijdens lezingen. Ik geef heel veel lezingen of presentaties. En dan vertel ik hem over slaap, zeg ik, Jij, je bent echt een slaapexpert. Nee, dat heb ik allemaal even vanuit slaapwetenschappers meegekregen. Maar ik kan dat wel op een hele leuke manier uh, vertellen in mijn volledig verhaal. Uh, dus ja, wat je zegt is, passie je, je daarin en hoe je het vertelt is zo belangrijk. Ja. Ja. En
0: dat zie ik bij jou onder andere wel. Hè? Iedere morgen als jij weer met een selfie of een filmpje of iets. Ja. En je denkt, oh ja, dat spat er van af. Ja. Ben ik weer! Ja. ja, mensen denken
1: ook heel vaak, holy lord, is het <laughs> altijd zo? Ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel negen van de tien keer vrolijk wakker word. Maar ook omdat ik weet, er wachten duizenden mensen op... Nou, wacht, het is een groot woord, maar ja, mensen is... die, en die nemen mij mee in de ochtend. En het helpt mij ook heel erg goed om... Dat ja, ze doen, weet je wel. Ja. Dus ook al voel ik het nog niet. Als ik dan eenmaal zo'n story maak, denk ik... Oh ja, oh leuk, weet je wel. Ja. En ik word dan heel erg lachen. En ik krijg zo vaak berichten van mensen van... Oh, ik heb je even een tijdje ontvolgd, want ik vind je zo heftig. En denk ik denk, <laughs> oh nou heel goed. Lekker prikken,
0: lekker prikken.
1: Ja. Nou ja, ik vind dat gewoon heel erg leuk om te doen. Ja.
0: Ja, ja leuk. Ja. Wat, wat heb je zelf veranderd aan je slaap destijds? Hè? Je had op een gegeven moment die kennis. Ja. En toen? Ja, dan moet je... Ik vind dan ook altijd als je kennis hebt, dan moet ik er ook altijd wel iets mee?
1: Absoluut, ja, nee, ja. zeker. Ja, ik was dus echt een avondmens. Dus ik ging pas na middernacht slapen ja. of zelfs nog later. En ja, dat was natuurlijk niet realistisch. Dus um, ik merkte wel vrij snel... omdat ik elke ochtend best wel pittig ging trainen. Dat ik s'avonds ook echt wel kapot was. Um, Want ik gewoon een hele lange dag had. En op het werk en al s sporten. Um, dus ik ging ook wel... Ik ging meer naar mijn gevoel luisteren. Van, hé, hey, ik merk dat ik nu moe ben... Ik hoef niet naar de klok te kijken. Als ik nu merk dat ik moe ben, moet ik gewoon gaan slapen. Ja. Uh, en af en toe keek ik dan op mijn klok. Soms was het 9 uur of was het tien uur. Dan dacht je, weet ja. je wat, ik ben echt aan het veranderen. Oh mijn god, ik word oud. Dan dacht ik dan altijd, weet je wel. <laughs> uh, maar dan ging ik gewoon eerder naar bed. En uh, ja, ik heb eigenlijk gewoon mezelf een heel nieuw ritme aangeleerd. Dat is natuurlijk niet toen ik klik in, ik ging in naar bed en uh, klaar. Het ging natuurlijk ook echt uh, pieken en dalen. Maar ik ben gewoon echt langzamerhand steeds eerder naar bed gegaan. En daar is gelukkig mijn lichaam aan gaan wennen. En, uh, en nu vind ik het heerlijk om gewoon half tien echt wel op bed te liggen. Ja. En ik heb nu echt gemerkt, slaap is het allerbelangrijkste voor je emotie. Voor, voor hoe, je, hoe je dag doorkomt, maar ook je sportprestaties. Eigenlijk uh, alles. Zonder slaap, uh, weet je wel, goede nacht. Ja. En dat merk ik zelf al heel erg snel... Um, als ik even niet goed slaap, dan herstel ik gewoon minder snel en ik sport best wel pittig. Mm -hmm. um, dus ik hecht ik, ja, ik wel heel veel waarde aan mijn slaap. Dat, dat had ik echt nooit verwacht dat ik het ooit zou doen. Dat ik gewoon mijn slaap zo serieus zou nemen. En dat ik uh, echt één keer nadenk: van, oh ja, ik wil nu wel bijna in bed, want ik wil uh, genoeg slaap pakken. Ja. Nou, dat is voor mij echt, een, uh, echt iets heel belangrijks geworden. Voor wat voorheen was het echt een slaapmass, weet je wel, dat doe je niet. <laughs> Nee, dat is ja. voor mij echt heel belangrijk geworden.
0: Maar dat is denk ik ook gekomen doordat je er zoveel onderzoek naar gedaan hebt. Ja. Je denkt, oh god, het is echt ontzettend belangrijk oh, om te ja. doen dus.
1: In mijn boek staat ook ergens van, oh, als ik al 16-jarige wist hoe belangrijk slaap was. En ja. stel dat ik dat dan toen deed, want ik vroeg heel vaak nachten over of ging uh, s'nachts leren. Ik was mm -hmm. echt zo'n vreselijke puber die s'nachts alles deed. Um, dat ik echt al zal ik dan slimmer zijn geweest. Dat ik dan... En minder moedsswings gehad, weet je wel. Maar dat, dat, dat is gewoon dus allemaal als je ja. goed slaapt. Dus dat zat ik in mijn boek van: als ik dat toen had geweten, had ik toen dingen anders kunnen doen? Of uh, was ik anders geweest als, als puber? Mm -hmm. Dat zou je natuurlijk nooit weten. Nee, maar uh, anderzijds ben ik ook wel heel blij dat ik gewoon lekker studententijd heb gehad. En, uh, genoten, dat, Genoten, ja. En nu is het gewoon tijd om een beetje ja. wat netter te leven.
0: Ja, precies, precies. <laughs> precies. Maar als je het dan hebt over, over slaap, dat ik dan naar mijn eigen slaap kijk bijvoorbeeld, die is sinds de komst van de kinderen echt wel dramatisch ja. slecht. Ja, Heeft dat ook mee te maken ik. dat we... Uh, kinderen hebben die van nature niet goed slapen. Eentje heeft een medisch vastgesteld slaapprobleem. Dus die komt oh, nee. meerdere keren s'nachts eruit. En wat, wat is dat dan precies? Ja, ik, het heeft wel een naam. Ik weet even niet wat de naam is. Maar ze, ze, ze zeggen het zo dat het iets is in, in de hersenen. Wat je kunt vergelijken met epilepsie. Hij oh. krijgt het signaaltje niet goed door dat hij naar, een, uh, naar de remslaap moet. Dus dat betekent oh. dat hij tot een kortsluiting krijgt. Maar ja. Op dat moment wordt hij wakker. En dan voelt het voor hem oh. alsof hij uit bed valt. Dat gevoel, oh, dat heb je zelf ook wel eens. Als ja. dus je sluit ineens, ja, schrik je ja, 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 dan. Hè? Ja, ja. Nou, dat heeft hij, iedere slaapcyclus, die duurt bij hem precies 39 minuten, heeft hij dat gevoeld. Dus ze krijgt hij medicijnen voor ze iets geremd. Maar je kunt het niet, die medicijnen werken niet acht of negen uur lang of zo. Dus dat is dan Jeetje. even, de eerste fase gaat dat goed. Ja. En in de tweede fase heb je dat gedonde weer. Oh, wat heftig. Ja, dat is heftig. Maar ik ben wel benieuwd, want er zullen vast meer mensen zijn. zoals Banna heeft ook kinderen die heel slecht slaan. Ik ben wel benieuwd, wat, wat zou jij adviseren aan, aan mensen zoals ons, waarvan dat gewoon... Ja, ...al in de basis niet, niet goed is. Niet omdat ja. het een vrijwillige keuze is... ...maar omdat dat min of meer ja, ons ook een beetje overkomen is. Nou, kinderen oh. wegbrengen. Dat ja. is wel een goeie. Nee, groeien? Ja. Ja. nee, ja, nee ja, ja. die vraag krijg ik echt heel ja. erg
1: vaak. Ik heb zelf geen kinderen. Dus dat hè, neem ik dan ook mee in interviews met moeders, vaders... Ja. ...maar ook alleenstaande moeders en vaders. En helemaal snel, hoe doe je dat? Ik heb er eerst wel echt heel veel respect voor... Uh, en eigenlijk alle interviews uh, en, en experts die ik heb gesproken heb ik wel gemerkt... er zit zo'n vuurtje in iedereen, dus zeker als ouderzijnen, dat je lichaam zoveel kan hebben. Dus het, ja, het is nu eenmaal zo. En vooral het stukje accepteren zorgt er al voor dat je minder energie verspeelt... omdat je gewoon heel veel ouders ziet. En dat zou ik denk ik zelf ook hebben. Oh mijn god, weet je, mijn nacht en weer uh, opgebroken... <laughs> Tuurlijk ben je moe. Maar omdat je het ook een soort van tegen jezelf gaat zeggen... maak je jezelf alleen maar meer moe. Ja. En um, toevallig heb ik nu laatst een boek gelezen... over iemand die 101 is... en die heel uh, auschwitz heeft overleefd, Heel heftig verhaal. Maar als je dat verhaal ook leest... denk je, het lichaam kan zoveel hebben. Dat is niet normaal wat ons lichaam aan kan. En zeker als, als moeder en als vader zijnde... denk ik dat het goed is om te beseffen... kijk, ik heb makkelijk praten... Um, hoeveel je lichaam aankan en dat er altijd een vuurtje in zit. Dus probeer gewoon echt door te gaan... met een momentje voor jezelf op de vroege morgen. Meer dan logisch dat je niet in één keer... Een super pitige workout kan doen... naar een, uh, een nacht wat je honderd keer wakker bent geworden. Maar al is het even vijf minuten... denk aan ademhalingsoefeningen of meditatie... of even tegen jezelf. Oké, okay, hoe voel ik me? Hoe voelt mijn lichaam zich? Nou, ik kan misschien wel moe voelen, snap ik. Oké, okay, wat kan ik vandaag even een tandje minder doen? Maar toch... Even een soort van moment voor jezelf en dan ook bedenken van ja, maar ik kan dit gewoon. Ja. En uh, ja, zeker als ik luister naar jouw verhaal, dat zal niet 1, 2, 3 veranderen. Dus ik denk vooral dat stukje acceptatie, dat dat voor mensen al heel erg veel scheelt. En wat ik ook wel goed vind voor, ik denk dat het al heel fijn is als je nog samen bent met je partner. Dat het al heel erg fijn is. Uh, mijn developer, die heeft nu een kleine van, nou, bijna één... En die gaan ook bijvoorbeeld dan om de week uh, slapen ze om en om even in een hotel. Gewoon heel even om van op te laden. Dat ja. betekent niet dat je dan denk keer goed slaapt. Nee, want meestal lig je dan juist wakker of zo, ja. weet je wel. Dan ben je zo gewend. Dan ben je zo gewend. Maar ook dat je denkt, nu kan ik en dan lukt het juist niet. Ja. Um, maar dat je daar ook even gewoon elkaar de tijd in gunt. En je hoeft het niet altijd samen te doen. Uh, ik denk dat dat ook wel heel goed is om dat uh, ja. te blijven doen. Maar ja, vooral even het momentje voor jezelf als je wakker wordt.
0: Ja. Ja, weet je, dat is ook hoe ik het nu kan dragen. Sinds ja. ik begin, begonnen ben met sporten... koud afdouchen, meditatie, yoga... Oh, wow. kan ik dit veel beter aan. Momenten ja. voor jezelf inplannen. Maar ik merk wel dat het een drempel is bij heel veel andere ouders. Die zeggen, ja, maar ik slaap al zo weinig. En dan moet ik nog eerder de wekker zetten. Ik kan ook juist in die tijd slapen. En ik probeer ze ook... Te adviseren daarin. Van, ga het gewoon eens doen, want dat gaat je aan het einde van de streep gewoon veel meer opleveren. Ja. Want je krijgt energie van beweging, zeker als je het op de vroege ochtend doet. Nou ja, helemaal waar.
1: Ja, en wat ik al zei, je kan wel met vijf minuten beginnen, hè? tien minuten beginnen. Ja. Het is niet dat je gelijk een uh, dik uur de nee. aan de gewichten moet uh, hangen. Dus begin vooral in kleine stapjes. Ja, absoluut. Maar ja, wat je zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, ja,
0: ja mooi. En ik ben ook wel benieuwd naar wat, wat heeft het jou op de eerste plaats persoonlijk opgeleverd? Qua, wat voor gevoel kreeg je van het, van het vroeg opstaan? Zowel misschien negatief als positief. Maar, uh, en zometeen wil ik ook weten, van wat is hier wetenschappelijk over gezegd? Mm -hmm. Dus beginnen we eerst even bij jou persoonlijk. Je bent hier dus mee begonnen. Ja. Wat heeft het jou uh, ja, al vrij kort opgeleverd? Wat, wat merkte je aan veranderingen? Ja. Nou, vooral dat ik veel... Ik ben van mezelf al vrij uh,
1: positief en wel opgewekt Nee, ik merkte dat dat echt een keer 100 ging. Dus ik, ik stond echt aan en ik voelde me heel zelfverzekerd. Uh, alsof ik echt de hele wereld aan mm -hmm. zo, zo voelde ik me echt als ik dan, uh, ik woonde in Utrecht en mijn werk was in Amsterdam. Ik zat dan in de trein en meestal was het propvol. Dus ik dacht, ik blijf wel lekker staan. Ik glimlachte naar mensen. Ik probeerde het ook echt uit te stralen. Uh, en liep bijna fluitend naar kantoor. Zo van nou, het is weer een nieuwe dag. Ik heb er zin in. Wat kan ik uit het leven halen? Ja, gewoon echt veel opgewekter en uh, echt veel beter in mijn vel. Maar ook dat ik beter met stress kon omgaan. Uh, want ja, tv is gewoon een hele hysterische wereld. Uh, um, en ik kon gewoon beter met, met wat er gaande was. Ik kon, het, nou, ik kon veel sneller schakelen, ik was productiever, ik was creatiever. En maar wat ik het meest interessant vond, was echt dat ik mezelf zekerder voelde. En uh, ja, ja. ik was niet zozeer heel onzeker, maar ik merkte echt, ik stond echt veel meer mijn mannetje. Uh, ik werd ook wel wat brutaler, dat heb ik ook wel een paar keer terug uh, te horen gekregen. Dat je dan... Uh, ...je hebt een heel chirurgie in de tv-wereld, dat ik wel eens te horen kreeg van je bent echt brutaal. Nou, dan moet je tegen mij niet zeggen, maar ook helemaal uh, van ja, ik mag toch alles zeggen. Weet je ik dacht oké, okay, misschien kan ik het op iets, een iets betere manier zeggen, ben ik nog niet zo goed in. Maar wel uh, dacht ik ja, nee, maar ik merk gewoon dat ik voor mezelf opkom, weet je ja. wel. Uh, dus dat vond ik vooral heel erg verrassend. Dan denk je, je, kan dit het allemaal doen, dat eerder opstaan, dat ik me zo voel. Maar ja, dat ja.
0: kan. Ja. Ja. En binnen hoeveel tijdsbestek heb je dat ervaren? Is dat binnen die 66 dagen gebeurd? Ja. Of later pas?
1: Ja, nou ja, ik ging dus natuurlijk eerst jojoen. Uh, dus natuurlijk was het de eerste keren zeker wel. Uh, toen had ik natuurlijk ook wel dat ik juist heel moe was. Omdat ik dan echt van veel te kort had geslapen. En een beetje die negatieve sleur kwam. Want dan ging ik dus ook tegen mezelf zeggen van... Oh, ik heb veel te kort geslapen. Dus nee, dat ga ik niet overleven deze dag. Nou ja, dat is, dan praat je jezelf gewoon in een negatieve spiraal. <laughs> uh, wat ik zo ook al zei qua ouders, weet je wel. Hoe je kan denken. Dus het ging bij mij heel erg uh, op en neer. Maar al vrij snel. Dat ik dacht van, wow, nee. Ik moet me echt vasthouden aan dat ik weet hoe ik me kan voelen... Na uh, zo'n workout, na zo'n ochtend. Dus het was ook heel erg, ook al was ik heel moe, dat ik dacht als ik even niet dat moment ga voelen, dan ga ik niet een hele toffe goede dag hebben. Dus wat ik nu ook heel vaak zeg, het is een soort van gezonde, verslaafde, drugsachtig iets. Mm -hmm. Dat je denkt, je weet hoe het voelt. Dus ik ga het maar weer gewoon doen om dat gevoel weer te hebben. Ja, ja.
0: Dus daar moet je wel mentaal sterk voor zijn, denk ik. Want ja. je, je voelt je daarnaast, naast dat je dat gevoel heel graag wil hebben, op dat moment voel je je nog niet zo. Nee, klopt. Nee, dat
1: is ook zeker zo. Maar ik merkte wel vrij snel dat ik bijvoorbeeld allemaal sportkleren aandeed. En dan zat ik in mijn hoofd nog van. Oh, misschien moet ik het niet doen. Dan deed ik ondertussen toch mijn sportkleren aan. Ja. En dat gaf me al een soort van dopamine shot. Van ja. hé, hey, ja. het is me gelukt. Ja, en dat stukje gaf me al motivatie. En zo van, ja, zo net had ik dat ons echt niet gedaan. Dus ik krijg continu van die gelukstofjes naar me toe van, hey, I did it. Oh, ik loop nu ook echt de deur uit. Oh, ik ga nu echt sporten. Ja. En dan dacht ik, nou, dan doe ik een hele lichte workout. Maar dan had ik al zoveel dopamine in mijn lichaam van enthousiasme, dat ik in één keer ook een hele toffe, goede workout ging doen. Dus ja. het zijn eigenlijk allemaal van die mini-successen, wat ervoor zorgt dat je zo'n boost krijgt. Uh, en dat kan je eigenlijk wel heel vrij, vrij snel creëren. En dat is ook altijd wat ik zeg tegen mensen. Als je heel bewust uit bed stapt... Ja. en dan echt tegen je soort van jezelf al zegt... ik ben gewoon eerder opgestaan. Het is me gewoon gelukt. En dat al letterlijk beseft, als je je voeten naast je bed hebt... dan krijg je al een soort van dopamine ja. in je. Een soort van je eerste beloning.
0: Ja, als je eerste doel al bereikt. Ja, maar ja. heel vaak ja, staan
1: mensen daar gewoon niet bij stil... Nee. En Net zoals ik zei met de eerste gedachte. Als jij zodra de wekker gaat en je zegt gelijk... Yes, ik ga ervoor. En ik doe dat nog steeds echt gewoon hard op. Ja. Zeg ik dat altijd. Dat, dat zorgt al dat er al iets gebeurt uh, met ja, maar, mij.
0: Ja, dus het kan al een hele simpele verandering zijn voor Simpel, mensen qua ja. mindset. Om ervoor te zorgen dat Absoluut. ze andere dingen gaan doen.
1: Ja, maar het is, vooral, ja, het is gewoon vooral dat, dat we daar niet meer bij stilstaan. Dus we denken, oké, okay, pas na het sporten... Ga ik wellicht die endorfine voelen? Ga ik me goed voelen? Mm -hmm. En dan zijn we alleen maar daarop gefocust. Wat natuurlijk al supergoed is als je dat doet. Alleen je mist wel even de hele traject ervoor. Hallo, je bent eerder uit bed gegaan. Ja. Hoe supergoed is dat? Ja. Hey, je hebt je sportkleren aangedaan. Wow. Je hebt toch besloten om ook echt de deur uit te gaan. Je had, uh, ieder moment had je kunnen zeggen, ik doe het niet. Ik ga op de bank zitten.
0: Ja.
1: Ja. Is dat, ja, ja, dat zijn zoveel goede dingen. En dan denk ik van, oh, wat zonde eigenlijk dat we dat eigenlijk nooit zo hebben beseft. Ja. En, dat, en dat probeer ik wel ook nu steeds met Dirk Morning echt te vertellen. Uh, ik ben zeg maar een soort van schouderklopje. Dat zat ja. ik in mijn boek uh, van geef jezelf schouderklopjes. Maar dat werkt gewoon echt. Want ja. je, voelt, uh, je voelt het schouderklopje. Je voelt het echt. En ik moest altijd heel erg lachen uh, als ik dat deed. En ik kan ja, met mezelf, vind ik het gewoon leuk om dat soort dingen te doen voor de spiegel. Gek doen en die schouderklopjes. Maar het werkt gewoon echt. Ja. En, en dat doe ik nu ook heel veel. Als ik gewoon uit bed stap, gewoon even schouderklopje.
0: Man, je, hebt, je hebt het weer gedaan. Je hebt het gewoon gedaan. Ja. En, en
1: ik heb ook mensen zeggen: ja, maar dat is zo eh, ego Dat is niks voor mij. Maar ik denk: dat is het niet. Hallo. Je leeft toch ook echt voor jezelf. En het is juist om dat positieve gevoel te hebben. En als jij je zo positief voelt en jezelf beloont, kan je ook veel beter voor ja? bijvoorbeeld je gezin volgen. Uh, ja. ja.
0: Oh, die mening deel ik helemaal. Ja, gelukkig
1: zou het ja, zijn dat jij nu zegt, nee. daar heb ik helemaal niet mee eens. Nee, nee.
0: Ja, ik heb het laatste ergens, dat vond ik zo inspirerend. Daarin, heel veel mensen met kinderen hebben vooral de volgorde eerste kinderen, dan je partner, dan jezelf. En ja. ik zeg, mede, ik weet niet meer wie het geplaatst is, maar ik heb het van iemand en die zei, je moet altijd eerst jezelf opeenzetten, dan je partner, en dan je kinderen. Want als jij niet goed in je vel zit, niet goed voor jezelf zorgt, dan... Uh, Kun je ook niet goed voor je gezin staan, dan eens. heb je niks te geven. Als je met je partner vervolgens ook geen front of team kunt vormen, dan hebben je kinderen daar ook niet heel veel aan. En als je je kinderen op de laatste plaats zet, dan, dan hebben ze gewoon al een heel fijn fundament. Ja, dus ja ik in, ben er En is, sindsdien deel ik die. En dan zeg ja. ik dat wel eens tegen mensen: hoe kun je, je kinderen nou op de laatste plaats zetten? Ja. Dus ja, weet je, als het huis in de brand staat, zal ik ze als eerste redden. Dat <laughs> zal ik dus niet denken, ik sta buiten. Oh ja, ik had ook nog kinderen. En ik zal het als eerste redden. Maar als het, als het aankomt op zelfzorg. En dat hebben mijn kinderen ook van, van heel jongs af aan al geleerd. Mama heeft smorgens een uur de tijd voor zichzelf nodig. Mag je me niet storen tenzij uh, er iets is. Maar je gaat niet voor een lego blokje die verkeerd zit. Uh, mij uit mijn routine ja. trekken. Dus jullie weten als de deur dicht zit, dan ben ik gewoon bezig. En sommigen vinden dat heel hard. En die, ja, je moet brood smeren voor de kinderen, en noem maar op. Nee, nee e eerst mezelf. Ja, nee, daar kinderen. ben ik het helemaal eens. Ik
1: ben ja. ook blij dat jij dat zegt, want jij hebt dus kinderen. En mensen die uh, geloven het wel van mij, maar toch denken ze, ja, maar wacht maar tot je kinderen hebt. Wacht ja. maar. Uh, dus ik, ben ook heel, ik vind het heel goed dat je het zegt, en daar ben ik het helemaal mee eens. En dat zegt ook iedereen. Je kan je kinderen dat gewoon aanleren, weet ja. je wel. En, dat, dat heeft niks met hard te maken. Precies, ja,
0: precies wat je zegt. Ik ben blij dat je dat uh, ook deelt. En hoe staat ja. je partner de, daarin? Ik vind het soms moeilijk, ja. uh, zeker in de weekenden, dat hij denkt: Oh, jij moet eerst weer een uur voor jezelf. En dan sta ik weer met de kinderen in de keuken. Uh -huh. Is dat ja, maar daardoor ben ik zo meteen wel echt een veel leukere moeder voor ja. ze. Want en we, een vrouw ja, van. Ja. Want we slapen slecht en als ik al met, met zo'n gezicht uh, beneden kom van: Oh, ben zo moe en ik zit zo slecht in mijn vel daardoor. Want ik denk ook doordat je slecht slaapt. Uh, ga je sneller negatief denken, uh, ga je meer hangen... dus ik denk, ik moet eerst zorgen dat ik goed in mijn energie zit... dan ben ik een veel leuker mens, ook voor jou. En dat ziet hij wel steeds met. hij ja, denkt, oh, ga maar even lekker je ding doen. Ja. Want uh, ja, je staat er wel meer en je kunt wel echt veel meer aan daardoor. Nou, Ja, dat is echt goed dat je het zegt. Ik, ik had laatst
1: toevallig uh, had ik een workshop... dat mensen met mij de 66 dagen aan de slag gingen voor een ochtendroutine... en er zaten eigenlijk, eigenlijk alleen maar uh, uh, moeders bij... En die partners, die vonden het heel erg lastig dat ze dus eerder gingen opstaan voor zichzelf. Maar toen zei ik, ja, ik snap het, want die moeten heel erg wennen. Maar die gaan vanzelf merken van, hé, hey, mijn vrouw wordt eigenlijk veel leuker. Ze is eigenlijk ja. veel meer. ik heb veel meer aan mijn vrouw, dat gaan we dat juist lekker doen. Alleen die verandering voor je omgeving, dat is meestal het lastigste, waardoor ook mensen stoppen. Want ik heb ook vaak genoeg te gekregen dat hun partner het echt niet oké okay vond. Of dat die partner zei, jeetje, maar je maakt me wakker. Want hé, hey, ik kan nog een uur slapen en dan word ik wakker van je wekker. Of, uh, ja. ja, dan hoor ik je naar beneden gaan en dan lig ik weer alleen maar ik, ik, ik. Weet ja. je wel? Dan denk ik, dit is, hoe mooi is het dat jouw vrouw of je partner denkt ja. van, hé, hey, ik ga voor mezelf? En dat kan natuurlijk ook andersom, hè. We hebben natuurlijk nu toevallig geen voor vrouwen. Maar, ja, dat vind ik wel, uh, vind ik, ja, je omgeving. Heeft het, het zwaarst eigenlijk om ja. te wennen aan zo'n verandering. Maar, ja. de...
0: maar die krijg je uiteindelijk wel mee. Wat ik laatst ergens ja. las is, uh, is dat het voor een omgeving heel moeilijk is om donker te blijven. Op ja. het moment dat de omgeving steeds lichter ja. wordt. Nou, precies ik denk ook dat dat zo is. Je moet gewoon het voorbeeld geven. Uiteindelijk ja. gaan mensen volgen. En in het begin geeft het weerstand. Zonder straaltje in huis ben je. Echt? Ja. 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 Dat, dat vind ik ah. heel belangrijk. Ja, nee, dat ben ik helemaal mee eens. Ja, ja
1: mooi. Wat goed.
0: Ja. ja. Oh, heel tof. Ja. Nou, jij bent eigenlijk gewoon dear good Morning. Nou ja, ik, ik, ik ken niet jouw hele principe. Ik heb ongeveer een beetje gelezen hoe je het doet. En dan denk ik, oh, dat komt wel aardig over Ja, dat, 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 dat denk ik, ik, doe. ik wel. wat ik tot nu te hoor Ik denk ja. ja. maar, oh
1: my god, yes, yes, yes. Ja, je ja. maakt me er heel blij mee. Ja,
0: oh leuk. En wetenschappelijk gezien. Wat, ja. Je hebt onderzoek gedaan daardoor. Wat is het effect van vroeg opstaan op mensen? Wat, ja, helemaal uh, niks. Nee. Dit, maar, dus, 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 ik kan me voorstellen dat het, dat het met je dopamine iets Of überhaupt met je hormonen. Dat, ja. dat, dat, dat dat iets in gang gaat zetten.
1: Ja, dat is vooral... Kijk, Het is heel erg lastig om wetenschappelijk te bewijzen wat nou echt eerder opstaan met je doet. Um, als je voor het eerst kijkt naar slaap, gewoon beter slaap zorgt voor algemene gezondheid. Mm -hmm. um, en dan voornamelijk als je naar de ochtend kijkt, is dat heel vaak mensen gaan snoezen. Uh, dus dan worden ze al wakker en dan denk je: Nou, ik ga nog even snoezen. Je komt met snoezen gewoon nooit meer in je diepe slaap, geen slaapcyclus. Dus je verbreekt eigenlijk alleen maar je slaapcyclus. Dus dat is super ongezond. Dus als je daar naar kijkt dat je die tijd gaat nemen voor de vroege morgen dan heb je sowieso al uh, dat je je slaap nog meer verbetert. Want je gaat die ochtend niet alleen maar van die versoorde slaapcyclusen krijgen. En dan vervolgens, ja, wat ik zo net eigenlijk ook al zei, wat, hoe ik mezelf voelde... dat is ook eigenlijk wat iedere keer blijkt uit alle onderzoeken... is dat je gelijk dopamine aanmaakt. Want jij begint ja. iets wat jij leuk vindt. Je begint voor jezelf. Dus je beloont jezelf met iets van, nee, ik doe wat ik wil... En dat zorgt gewoon voor dat je dat gevoel wel meer wil hebben. Dat heeft onder andere met dopamine te maken... maar ook gewoon vooral met je discipline. Hmm. Want dat merkt dat je geeft je lichaam een gevoel... hé, hey, ik heb heel veel discipline... want ik ga eerder uit bed, ik ga sporten... ik kies voor mezelf. Hmm. En vooral in deze maatschappij is het... voor jezelf kiezen, voor jezelf starten heel erg lastig. Want de hele maatschappij is gericht op... dat mensen voor de maatschappij werken. Je staat op, want de ja. maatschappij zegt... hé, hey, we zijn een ochtendmaatschappij... je moet om uur op je werk zijn... Ja. Eh, en je werkt voor ons... Uh, of voor je gezin. Um, en eigenlijk, al, als je kijkt naar alle, uh, kijk alle, maar over het algemeen, bijna alle mensen moet ik zeggen. die uh, een succesvolle carrière hebben, die helemaal happy zijn, die gelukkig zijn, die zichzelf helemaal ontwikkeld hebben. beginnen met de uh, dag voor zelf. Dus die beginnen met sporten, maar ook vooral met meditatie. Een combinatie van een momentje voor jezelf in bewegen, als in bewustwording: hoe voel ik me? Uh, wat, nou. wat wil ik uitstaan? Wie ben ik? En dat is wel wat heel erg gebleken is uit eigenlijk alle onderzoeken. Dat van dat stukje dopamine, stukje do dopamine, maar vooral uh, dat je veel meer gaat voelen wat, je, wat jij belangrijk vindt. En als jij wakker wordt en je bent dus gelijk voor je kinderen. Die hebben slecht geslapen, die zijn aan het huilen. Dus je komt wel een beetje in ja, de vuur. Ja, dat
0: ja, is het al. Dan ja. begin
1: je al snel om te op. Ja, nou, en... ook wat ik heel vaak had, was bijvoorbeeld dat ik allemaal uh, dat ik gelijk mijn mail openen En had ik nog mailtjes van mijn... Van mijn opdrachtgever van s'nachts... ...die dan ook nog aan het werk was, weet je... ...omdat het zo druk was. Ja. Dus ik was, werd gelijk negatief en ik had niet meer... ...ik kon niet meer voelen wat ik belangrijk vond... ...of waar ik die dag verstond. Dus ik ging veel meer dus weer uh, leven... ...voor het, in, ja, het regime bijna. Ja. Um, en als je juist gewoon echt voor jezelf begint... ...dan kan je veel meer gaan voelen... ...wat, wat je lichaam vraagt, wat je lichaam wil... ...en wat jij wil, want dat zorgt er automatisch voor... ...dat je beter in je vel gaat zitten... Want uh, je, vo je voelt meer en we zijn over het algemeen niet, niet meer gaan voelen. Veel meer gaan denken, daar ben ik zelf ook heel erg van hoor. Maar nu ik gewoon ochtends ook echt meer moment pak, oké, okay, wat wil mijn lichaam? Wat, wat probeert mijn lichaam te vertellen? Wat probeert vooral mijn, soort van mijn hart te vertellen wat, wat belangrijk is voor mij? Dat zorgt ervoor dat ik veel beter in het leven sta. Ja. Nou, uiteindelijk zorgt het ook veel meer dat je minder snel depressieve gevoelens hebt. Of dat je minder snel je verkeerde keuzes maakt. Of wellicht een burn-out krijgt. Omdat je veel meer voelt. Hé, hey, ik moet meer rust nemen. Want ja. je hebt de tijd gehad om dat te voelen. Ja. Dus ja, ja, ik kan een heel boek volschrijven. Wat voor positieve effect het heeft. Maar het zit voornamelijk echt op het gevoel. Het, uh, het ervaren.
0: Ja. Ja, ja, mooi hoe je dat zegt inderdaad. Dat is het, inderdaad wat je aangeeft. Die maatschappij is daar... Ja, helemaal niet zo opgericht. Het zijn wat rationeler en ja. veel minder van het gevoel. Ja. Maar ik zie het ook, ik heb zelf een bedrijf... in yoga, meditatie, massage. Dat is de laatste jaren alleen maar het groeien. Omdat mensen daar wel behoefte aan hebben. Ja,
1: gelukkig wel. Ik heb ook wel het idee dat het ja. een beetje aan het... Uh, turnen is, hoor. Ja. Dat steeds meer mensen denken... we liggen nu ook in de tijd waar we nu in leven van... Oké, okay, ik moet bezig gaan met mezelf. Uh, de wereld of de maatschappij kunnen we niet meer op vertrouwen. Want dat kan in één keer zo, in één keer veranderd zijn. En dat hebben we eigenlijk, denk ik, in onze generatie maar nog niet echt meegemaakt. Dus ik ben wel heel erg blij dat dat, uh, dat, dat ja, zo gaande is. En ik voel mezelf ook hoor, als je mij de drie jaar geleden had gevraagd: van, uh, ga je met je gevoel bezig? Hell no. Nee, het zie ik niet, gewoon lekker gaan. Dan weet je, niet zo zeuren, weet je wel. Ja, ja. Dus ik denk dat iedereen wel erg aan het veranderen is. Dat vind ik wel,
0: uh, ja, vind ik wel mooi ja. te zien. Maar ergens vind ik het ook wel weer zorgwekkend om te zien... dat als je de cijfers erop nahoudt... er geloof ik op dit moment... 1 miljoen mensen een antidepressiva slikken bijvoorbeeld. Ja. Uh, en, en de maatschappij alleen maar ongezonder aan het worden is. Je zou eigenlijk zeggen als het zo simpel is als dit... waarom ja. doet niet iedereen dit? Nou, dat is wat ik me eigenlijk
1: bij het dagelijks afvraag. Ja. Um, ik denk ook als wij uh, voor het algemeen... als wij een probleem hebben... Gaan we gaan toch sneller naar de huisarts. En die gaat nooit zeggen anders sta je ze een keer eerder op. Ga je lekker bewegen. Ja, ja. Dat is iets, ja, terwijl, dat, dat, terwijl dat juist een soort van gratis medicijn is. Want zo zeg ik ook heel vaak... het is een gratis medicijn al nou, helemaal, bijvoorbeeld je slaap. Maar ze wordt gelijk gekeken, oké, okay, wat kan je nemen? Ja. Hè? En dan denk ik, oh ja, dat is, maar daar gaat het ook steeds meer over... Ja, in de maatschappij waar we nu in leven van... we moeten kijken naar wat we zelf kunnen doen. Want ons lichaam kan zoveel. Ja. Dus eigenlijk zouden echt doktoren, waar je ook bent... je zit ergens mee, zouden echt moeten zeggen ga eens een keer s ochtends, ja. ga eens even wandelen. Begin daarmee. Ja. En ga opschrijven wat je voelt. Uh, begin met een kwartiertje. Uh, hier bijvoorbeeld wat meditaties. En ik denk dat je daar echt wel, wellicht al de helft... mee uh, kan verminderen. Ja, ik met. denk het
0: ook. Het verbaast me gewoon. Waar, waarom dit gewoon niet een standaard ja, is. Waarom eens... dit gewoon niet geadviseerd wordt. Ja,
1: ja en ik denk dat steeds meer mee... Kijk, ik word er ook wel steeds wat harder in. Want uh, voorheen was ik wel iets dat ik dacht... Van ook moet oppassen met wat ik zeg... Want wellicht kan niet iedereen op, eerder opstaan. Um, en ik hoor nu ook wel steeds harder. Nee, ja, iedereen moet opstaan. Iedereen moet op een gegeven moment uit bed... omdat diegene wat te doen heeft. Tenzij, ja. nou ja, andere verhalen. Maar over het algemeen moet iedereen naar bed... en die moet beginnen. Waarom dan niet vijf tot tien minuten eerder... om even het momentje voor jezelf te pakken? En dan krijg je heel vaak van mensen die zeggen... ik kan het niet. Dat denk je, ja, dat is dus echt tussen je oren. Of ze zeggen, ik ben avondmensen... Uh, ik ben een avondmens. Dan denk ik, nou, dat is top, want dat was ik vroeger ook. Maar uh, de ochtend duurt er twaalf uur. Ik zeg dus niet dat je om vijf uur uit bed moet. Ik zeg niet dat je om acht uur uit bed moet. Als je altijd pas om tien uur uit bed gaat, omdat je een avondmens ja, ja, bent... dan kan je ook om negen uur uit bed gaan of om half tien uit bed gaan. Maar, maar het gaat om dat je stukje. Dag. Ja, start je start dag de dag. dag. Ja, ja. En maar mensen denken gelijk, oh, dus ik moet weer om vijf uur opstaan. Oh, dus ik moet uh, mijn hele nacht overslaan. Nee, dat, dat, dat zegt niemand. Nee. We zeggen alleen maar, wat jij ook zegt, pak dat momentje voor jezelf. En dat ja. doet mentaal zoveel met je. Dat, ja, dat is ja, echt bizar. Ja, ik word ja. er ook
0: echt een leuke mens van geworden. Ja. In alle opzichten. Dus dat, die meen ik deel ik echt niks. Ik denk
1: ook heel vaak, hoop ik altijd, dat als we mensen dit ook luisteren, die denken dan: of, Oh joh, dit wil ik ook gaan proberen morgenochtend. Ik zet gelijk mijn wekker. Ik ga ja. het proberen, dat is te gek. Maar je hebt ook een groep die denkt: Sorry, maar dit is allemaal zo overdreven. Dit en dat. Ja. Maar wel dat ik denk. Ja, maar probeer het alsjeblieft. Want het, ik kan het ook zeg maar... Ja, het voelt wel oké. Okay, weet je wel. Ja. Maar het is gewoon echt zo. Maar je merkt het alleen als je, als je het gaat doen. Ja. En als je het dan bijvoorbeeld weer vergelijkt met medicatie. Je slikt een pil en je voelt het gelijk. Ja. Maar kon ik het maar met de ochtend? Kon ik je maar een soort van ja. de ochtend de morning pil geven? Dat je alles wat ik ja. voel... Dat je dat kan voelen. en ja. Dat je dan denkt, oké, okay, ik geloof het. Ik ga het doen. Ja. Dus ja, ik denk... ja, Het is gewoon jammer. Mensen zitten vooral zichzelf in de weg. Ja.
0: En ik denk ook dat dat een maatschappij is dat we nergens echt meer voor willen werken. We is zo een maatschappij waarin alles geautomatiseerd wordt. Alles steeds makkelijker gemaakt wordt. Ah, dat zou een beetje luid zijn, ja? Ik, dat denk ik wel, ja. Ja, altijd ja. even te denken. Mm. Ik denk dat, 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 dat zeker de jeugd, die, die, de generatie die onder ons zit... Ja. en die daaronder komt, onze kinderen... dat die een heel groot probleem gaan krijgen straks. Die vastlopen, die leren volgens mij... ...niet echt meer ergens echt iets voor te doen. Alles komt ze zo aanwaaien. <laughs> Ouders zijn aan het pamperen. Ik zie het op school al.
1: Oh, wauw. Ja, daar heb ik natuurlijk geen ervaring meer mee. Maar je merkt wel natuurlijk dat hele techniek en, uh, ja. en alles. Uh, ik ben, ja, ben wel benieuwd. De generaties die worden allemaal vloggers, denk ik. Allemaal Tiktokkers.
0: Ja. <laughs> Kijk bijvoorbeeld als het alleen al op daten aankomt. Vroeger moest je ergens oh, ja. naartoe. En dan ja. moest je op iemand afstappen. En dan moest je fysieke gesprekken hebben. Tegenwoordig swipe je.
1: Ja, maar dat is dat, wel echt al
0: heel lang, toch? Ja, dat is al wel een tijdje ja. zo. Maar dat, dat maakt wel dat het allemaal steeds makkelijker wordt. Waardoor wij niet echt met heel veel moeite hoeven te doen om iets te behalen. Ik denk dat ja. dat een medeprobleem kan zijn. Dat mensen het gewoon lui zijn van zichzelf, ja. Nou ja, ik, ja. Ja, ik denk dat ik daar deels mijn mening in deel. Want bijvoorbeeld nu als je dan, bijvoorbeeld even kijken
1: met dat swipen, denk ik. Hoe fijn is het dat die techniek er is? En zeker, zeker dat nu zoveel mensen zich eenzaam voelen. Omdat ze de deur niet uit mogen Quarantaine. Ja. Uh, en nu, je kan ook nergens zijn, Je kan niet naar een nee. kroeg. Je kan... Dus ik denk dat het nu juist wel goed is dat er heel veel van dat soort technologie dingen zijn. Maar dat
0: denk ik ook wel, dat, dat het je goed is. Dat je minder is. eenzaam
1: kan voelen. Dat ja. denk
0: ik ook wel. Maar ik denk wel dat het daardoor allemaal wat oppervlakkiger wordt. Wat kortere relaties, mm. meer scheidingen zie je al. Als je het alleen over hé, dat, soort, dat, dat onderwerp hebt. Maar ja, ik denk overal uh, genomen mm. dat, dat mensen, ja, het wordt allemaal makkelijker gemaakt Ga even, ik ga er zo van. Ik ga ik mean, ik mean,
1: is, hoor. Nou, ik bestel dat heel vaak eten. Is dat ook iets wat eronder ja, ja, dat is? Ja, dat is makkelijk.
0: Ja. ja, dat is wel, ja, dat is wel, is wel, is wel even wel een reden. Het is makkelijk. Ja, dat is wel makkelijk. Ja, maar ja. Waar, waarom zou je nog een uur in de keuken staan... als je voor weinig geld ja. gewoon iets kunt laten bezorgen? Ja. Ja. Ja, en als dat ja. de mentaliteit is van mensen. Ja. Dat ze gewoon denken van... ja, weet je, waar, waarom zou ik zoveel moeite doen... als ik een pilletje kan slikken of zo? ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, een beetje dat idee. Ja, maar... nee, snap ik wel. Ja, ja. Maar. maar goed, op een gegeven moment, jij ja, bent bij die televisie weggegaan. Stond je trouwens altijd uh, met je gezicht op beeld of achter de schermen? Nee, achter de schermen. Achter de schermen. Ik productie,
1: dus alles regelen.
0: Alles regelen, ja Mooi.
1: Kort door de bocht, maar ja. Waar,
0: waar heb je echt voor gewerkt? Welke zender? Uh, RTL 4, RTL
1: 5, uh, vooral RTL 4 en RTL 5, ja. leuk. Ik werkte bij de Endemol Nederland. En die, uh, die maakt gewoon voor heel veel ja. zenders uh, verschillende programma's. Ja. Dus ik heb uh, vier seizoenen van Holland's Next Top Model gedaan. Hotter than My Daughter met uh, Gordon. <laughs> veel studio programma's. Ja, Suriname een soort dating jungle programma.
0: Van alles wat. Ja, ja. Heel, uh, heel breed. Ik kan me indenken dat dat ook niet een baan is die je heel snel... ...opzij zit, omdat het misschien wel een harde ja. wereld is waar je in zit. Ja, ik, nou
1: ik moet zeggen, ik wou altijd wou ik bij tv werken. Dat zag ik denk ik vanaf mijn twaalfde al. Ja. Van ik wil dingen regelen bij de televisie. Ja, heel apart eigenlijk. Ik had niet zo'n idee wat, uh, wat ik wou, maar gewoon ik wil regelen bij de televisie. Dus uh, toen wou ik eerst aan de filmacademie. maar dacht mm -hmm. ik, ja dat is de film op film gericht. En ik wil juist televisie maken. Toen kwam ik op de HKU, hogeschool voor de kunsten. Mm -hmm. Toen heb ik kunst en economie gedaan, gericht op uh, nieuwe media... Dus toen ben ik eigenlijk in mijn derde jaar stage gelopen bij Endemol. En ik moest gelijk voor zes weken naar Turkije voor een programma. Dus dat was echt heel pittig. Zo. Maar toen leerde ik zoveel. Toen dacht ik, ja, dit is het. Dit is Die helemaal... Is uh, toen had ik ook mijn tattoo laten zitten. Live the dream. Dat ik wil oh. bij de tv werken. En, en het, daar ga ik gewoon voor. Ja. En toen, uh, toen mocht ik eigenlijk al gelijk blijven werken. Dus ik heb mijn vierde jaar F fulltime gewerkt. En afgestudeerd. Ja. Uh, dat was even aanpoten. Maar het was wel te doen. Dus, en toen ben ik eigenlijk gelijk... Uh, ja, mijn diploma, ik ben heel goed toen maakte bij next Next stopmodel. En toen moest ik mijn diploma ophalen. Zij waren al in New York voor die opnames. Dan ben ik gewoon uh, na mijn diploma-uitzaking gelijk naar New York gevlogen om gelijk weer door te gaan met de productie. Dus zij waren ook altijd wel heel chill met van oké, okay, je moet nog afstuderen, ja. maar we hebben je wel nodig. Ja. Dus dat was wel echt, uh, echt aanpoten. Maar dat was wel een geweldige tijd, ja. En nog steeds, het is wel grappig, want voor Dirk Morning maak ik ook wel producties. Dus wij We maken wel eens uh, video's. Uh, ik heb mijn eigen wipe-out-serie uh, gemaakt. Dus dan heb je toch alweer dat je ja. de mensen tegenkomt met wie je hebt samengewerkt. En nu doe ik best wel veel dingen voor de camera. En dan kom je sowieso wel weer echt de mensen van, uh, van
0: Animal tegen. Ik zeg helpt dat ook? Doordat je uit het wereldje komt dat je veel connecties hebt?
1: Nou, uh, niet zozeer om voor de camera te, te staan. Maar wel uh, dat mensen het heel fijn vinden, omdat ik dan het wereldje snap. Vooral voor. Uh, ...live-uitzendingen of live dingen... ...dat ze snappen, ja, mijn snapt de techniek erachter... ...die snapt de productie, hoe het moet, hoe het eruit ziet... ...en dan is het gewoon wel heel fijn samenwerken... ...en omdat ze me ook van vroeger kennen... ...dus dat vind ik wel erg leuk... En af en toe zeg ik nog wel eens tegen oud-collega's die dan spreekt op uh, socials. Die zijn me allemaal gaan volgen, weet je wel. Oh, ja. Of via LinkedIn. Dat ik zei, joh, als er opnamedagen zijn uh, voor een uh, studioprogramma... mag je me altijd bellen voor een weekendje werken.
0: Oh, we lachen. En laatst
1: ja, ja. dacht ik wel, oh, ik zou weer een programma willen maken. Maar ik heb er gewoon geen tijd voor. Nee. Ik vind zoveel dingen leuk. Ja. Maar ik, ja, op dit moment heb ik er echt geen tijd voor.
0: Nee, nee ja. we gaan even de sprong maken naar je bedrijf. Want je bent ja. begonnen. Je hebt ontslag genomen. Je bent begonnen. Waar ben je mee begonnen? Had je al werkopdrachten op dat moment? Ja, ik had al uh, ik had al wel wat
1: opdrachten inderdaad en toen besloot ik ook om uh, ja, coaching is een groot woord maar omdat het heel vaak mensen me als een soort van voorbeeld zagen dat ik verzon ik gewoon uh, van joh, ik kan je ochtends wakker bellen en dan breng ik een workout voor je dus ik noemde het een soort van coachingstraject maar ja, wat je al zei, dat, dat uh, kan je eigenlijk niet zeggen uh, en daar verdiende ik eigenlijk best wel goed geld mee toen merkte ik al vrij snel van, oh, ik vraag helemaal niks. van die mensen zeggen, maar, ik heb zo slecht geslapen. denk ik, ja, zeur sure, niet zo. Ik ga gewoon naar bed. Oh, ja. Ik kon daar niet mee omgaan. Toen dacht ik, oh nee, ik zou nooit de coach kunnen worden. Uh, dus toen ben ik al vrij snel mee gestopt. Maar toen had ik wel weer een buffertje... Ja. Waar coach je mensen op dan? Om meer krijgen van energie? of echt op Ja, nee, gewoon die... motivatie. motivatie. Gewoon uh, het samen doen. Dus echt dat ik bijvoorbeeld ze wakker belde. Uh, of oh, uh, appen. Ah. Ja, gewoon echt van ah. wat vond ik belangrijk. Ja. Gewoon appen. Hè? Ben je wakker? Hier ben je een workout. Dit moet je doen. Ook wel een beetje voeding. Uh, en dat deed ik dan weer samen met de personal trainer. Dus dan haalde ik heel veel klant voor hem binnen. Maar ook dat er een afspraak dat Ik sommige meiden ook nemen. Hij maakte dan een voedingsschema's. Ja. Dus een beetje van alles wat eigenlijk. Gewoon mensen een beetje motiveren. En daar nou heb ik een paar maanden gedaan. Toen dacht ik, nee, dit is totaal niet. Uh, en toen had ik eigenlijk wel een aantal uh, partners waarmee ik samenwerkte. Uh, zoals een bodyfit was een van de eerste. Eind uh, 2014 al. En die me dan elke maand een tarief gaf voor Sorry. promotie. Ja. Dus toen al vrij snel had ik een soort van basis. Dat ik dacht, ja, oh hey, dit, dit werkt eigenlijk wel goed.
0: Ja, en toen hoe ben je dan er... aan die basis gekomen? Is dat ook door, door het wereldje waar je uitkomt... of is dat juist door jouw passie, door ja, zoveel delen? Ik dat... denk beide. Ik denk sowieso dat het echt een goede tijd was. Want het bestond toen nog je
1: echt. Er waren wel wat bloggers, maar niet zoals nu. Uh, social media was eigenlijk ook nog een beetje upcoming. Het was ze wel al, maar ook niet zoals nu. Mensen gebruikten het niet als hun werk. Dus het was ten eerste echt een goede tijd.
0: Hm. Ik
1: kwam al best wel snel in het wereldje van de andere bloggers... Uh, dus als we opdrachten kregen, gingen we dat onderling ook verdelen. Uh, al heel ja, kwamen er wat events. Ja, ik kan best wel goed netwerken. Maar ook wel inderdaad, vanaf van mijn werk, die dan bijvoorbeeld stopte bij tv. Uh, en voor weet ik veel, een bedrijf gingen werken en zeiden: hele Line, je hebt nu een groot bereik, wil je dit doen? Ja. Dus ik denk een beetje van beide wat. Uh, echt, ja, ook wel echt een goede tijd geweest. Want bloggers kon je wel echt op een hand tellen.
0: Ja, dat ja. is tegenwoordig wel anders. Maar ja. dat bereik had jij dan vooral op Instagram of ook LinkedIn, Facebook. Nou, web... voornamelijk mijn website. Liep toen echt heel erg goed. Uh, ja, en Instagram.
1: Facebook deed ik ook wel, maar ik had er minder mee. Dus het was voornamelijk mijn website en dan uh, Instagram. Ja. Eestje, okay. ja.
0: En op je website verkocht je daar dan ook al uh, specifiek dingen? Dat mensen op een knopje mm, kunnen drukken? Of wat maakt dat je zegt, nee. gewoon die website, uh, die ja, werd gewoon veel Ja, bezorgd. vooral echt blogs. Dus ik was heel
1: persoonlijk altijd aan het schrijven. Dus hoe persoonlijker, hoe, uh, hoe beter.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment ontdekte ik al vrij snel affiliate. Dus als je op een linkje klikt, dat mensen geld verdienen. Of dat ik geld verdien als ze iets kopen. Ja. Uh, dus daar was ik heel erg goed in. Uh, om dat zeg maar zo te verstoppen of te zeggen, joh klik hier, want dit is een super leuk product. Of oké, okay, welk product bedoelt ze? Oh, wat dus leuk. Het, ik had dat soort dingen vrij snel door. En dat gaf ook wel inkomsten. Uh, ja, ik deed wel sporadisch uh, events. Dus ik had één keer per jaar uh, een heel groot ontbijt-event Op een mm -hmm. rondvaartboot deed ik dat wel eens en betaalden dan mensen een klein bedrag voor. En ik regelde gewoon dat het hele event uh, gesponsord was. Dat ik dan mm -hmm. zelf de inkomsten kreeg. Ik heb wel eens hoodies verkocht, gewoon dat soort dingen. Het was niet dat ik er heel veel winst uit haalde... maar ik verzong wel wat dingen dat, dat inkomsten een beetje kwamen... maar ik was ja. nooit heel erg bezig met sales of zo. Nee. Ik deed echt, toe gewoon wat ik leuk vind. En lekker blogs maken, ochtend sporten en dan zie ik het wel. En dan vooral delen. Vooral delen. Ik denk dat dat uiteindelijk ook ervoor verzorgde... dat bedrijven steeds meer naar mij toe kwamen... omdat ik nul kom nul bezig was met sales. Alleen maar deed wat ik leuk vond... En dat vond het bedrijf ja heel erg leuk. En die zei ook altijd, kan je mij subtiel meenemen? Je hoeft echt niet zo met een flesje naast je hoofd te ja. staan op een foto. En dat zou ik ook nooit doen. Um, dus ja, dat ik steeds meer samenwerking kreeg. En ja. dan zei ik altijd, nou ik ga niet voor één keer wat doen voor je. Dan gaan we wel gelijk een jaar lang samenwerken. Ja, daar was ik dan best wel brutaal in. Oh ja. Uh, en toen had ik al vrij snel vijf, zes partners um, voor een ja. heel jaar. Ja. En, en verdiende je fijn. daar
0: vooral met die affiliatie aan?
1: Ja, onder andere, maar ook gewoon dat je gewoon betaald krijgt om reclame te maken. Ik op een gegeven moment, toen had ik 3000 volgers op social media, dat ik zei: Ja, ik ga niet voor die schoenen waar ik dus eerst heel blij mee was. Ik ga niet alleen voor schoenen, ga ik even een foto maken. En daar ga je wel ook voor betalen. Ik was best wel brutaal, maar ik dacht: Ja, ik heb toch niks te verliezen. En zij willen mij. Ik hoef hen niet per se. Dus ik vroeg al vrij snel: Nou, betaal maar een paar honderd euro. Dan maak ik wel een foto voor je. Ja. Uh, dat, ...dat ben ik vrij snel gaan doen, eigenlijk. Ja, uh, ja en dan, dan heb je best wel snel inkomsten. Ja. En ja, en ik woon in een klein studiootje in Amsterdam, was ook niet zo heel duur. Uh, dus ja, dat ging
0: eigenlijk helemaal wel. Ja, had je ook niet veel nodig. Nee. nee, nee. En had je op dat moment, toen je voor jezelf begon, een hele heldere visie waar je naartoe wilde? Nee, het enige wat ik zei is dat ik gewoon
1: uh, de hele wereld een ochtendmens wilde maken... Nou, ik heb het nu iets kleiner gemaakt, maar laten we beginnen met Nederland. Dus elke Nederlander een ochtend gekje maken.
0: Ja.
1: Dat, was, dat was het enige wat ik zei. Ik wil gewoon echt doen wat ik leuk vind en bij mezelf blijven. En dat is gewoon ochtends mensen laten lachen en mensen gewoon eerder uit bed halen. Mm -hmm. En zolang ik dat kan blijven doen, is het goed. Ja, toen heb ik wel heel, heel veel zoektocht gedaan. Ja, hoe, hoe moet ik dat dan doen? Moet het een blog worden? Moet ik uh, een cursus bedenken? Dat, dat is altijd een zoektocht geweest. Want er is heel veel mogelijk. De ochtend is zo breed. Dus alles kan. En dat vond ik altijd heel, heel erg moeilijk. Ja. En ik gewoon heel veel dingen leuk vind. Ja, ik wil toch mijn eigen tv-show. Of wil ik dan een radioprogramma? Hoe kan ik dat dan zelf gaan doen? Ja. Ging ik dan weer solliciteren bij de radio, weet je? Want het was wel oh, heel. Het alle kanten op. Alle kanten op. Uh, dus dat was een keer goed in. Maar op een gegeven moment in 2017 uh, nam ik uh, een soort van business coach. Uh, via via kwam ik bij haar. En zei, je moet een keer met haar gaan praten. Ik dacht, nou, dacht, hoeft niet. Het is mijn bedrijf, weet je. Ik was zelf mm -hmm. van, nou goed. Maar ik kreeg het cadeau van iemand. Dacht nou, Moet ik wel met die vrouw gaan praten? Dus ik was ook heel bot tegen haar. Ik zei, je hoeft maar niet te vertellen wat ik moet doen met Dear Good Morning. Ja, dat is gewoon mijn kindje. Dus dat was toen al helemaal uh, mijn alles. Mm -hmm. uh, maar op een gegeven moment kon ze een beetje door mijn muur prikken. En toen zei ze, ja, ik wil alleen maar met je kijken wat de mogelijkheden zijn. Want volgens mij vind je heel veel dingen leuk. Dus laten we dat gewoon in kaart brengen. Nou, toen dacht ik, oh, oké, okay, okay. ze heeft het door. Dus ik heb bij haar ook echt gelijk een twintig uh, uh, uren traject of zo bij haar afgenomen. En zij heeft me eigenlijk anderhalf jaar een beetje begeleiding gegeven. Um, en toen merkte ik wel, was het echt met pieken en dalen. Ik dacht, oh, het is zo breed. Wat wil ik eigenlijk? Ja, waar word ik eigenlijk gelukkig van? Weet je wel. En dan weer ochtends zo'n selfie maakte. En op een gegeven moment merkte ik ook dat ik daar niet meer heel erg enthousiast van werd. Ik dacht, nee, ik wil gewoon lekker sporten. Ik hoef niet meer dan moet hij zelf weer maken. En ik weet nog dat ik soms zo moeilijk deed in de spiegel... met die foto niet. Dan kan ik eigenlijk een andere oh, ja. positie maken. Ik, dacht, ja, ik voel me eigenlijk een beetje te oud om zo op de foto te staan. Dus op, het had ook wel met mijn leeftijd te maken. Hmm. En op een gegeven moment kreeg ik ook een relatie... dat ik ook dacht van, nou... ja, ik wil gewoon lekker ochtends samen starten. En hij was ook van sporten. En dan moet ik eerst nog zo... Eh, goeiemorgen. Ja. Dus ik was gewoon heel erg zoeken, hè. Um, en dat is denk ik ook wel een soort van als ondernemer een beetje soms uh, een faalkuil. Je kan zoveel en er zijn zoveel toffe dingen hè? en dat ja. je een beetje uh, je visie verliest. En toen dacht ik, oké, okay, nee, wat ik wil is gewoon mensen eerder uit bed halen. Wat kan ik daarvoor doen? En dat doe ik gewoon nog steeds per jaar stapje voor stapje. Wat kan ik doen om mensen enthousiast te maken? Ja. En nu dus uh, gaan we echt een eigen platform creëren uh, waar mensen abonnementen op gaan nemen, hopelijk. Uh, en dat je daar echt nog meer tips en tricks krijgt. Waar ik live ga, andere mensen allemaal workouts gaan geven op de vroege morgen. Om echt met z'n allen daar een soort van, uh, ja noem je dat, een soort van sportschool, lifestyle school. Om oh, um, echt daar met z'n allen wakker te worden. Fantastisch. Maar oh, goed, dat blijft ook altijd nog steeds, uh, dat, het blijft nog steeds altijd zoeken. Hè? Ik denk
0: dat het met het ondernemen sowieso Toch? is. Dat is, ja. dat is een reis dat je elke keer weer een beetje bijstuurt. Ja. Ja, mooi. En wil je ook al iets over dat platform gaan vertellen, verder? Ja, nee, ja zeker. Partner,
1: en denk, wanneer jij het online gooit,
0: dan is naast. het dan één groot succes. <laughs> nee, ik gooi hem denk, denk ik of het weekend of begin volgende week online. Want ik wil hem oh, wel heel ja. even iets... Uh, nee, in ja, superleuk. Nee, ja,
1: het platform, dat heette de Dearwood Morning Hub. Ik had de hub al op Facebook. Dat was een gesloten Facebookpagina. Want vorig jaar dacht ik, er moet nu iets komen. Omdat ik vanuit mijn boek ook heel veel vragen kreeg. Uh, dat mensen uh, ja, elkaar wouden spreken. Maar ook van, ik zoek iemand in Groningen ja. met wie ik kan sporten. Toen dacht ik, ja, uh, oké, okay. <laughs> succes. Ja. Dus toen, ik had op Facebook, had ik al een gesloten groep. Uh, meer dan duizend leden liep super goed. Uh, maar toen dacht ik, ja, oké, okay, daar ga ik niks aan verdienen. En op Facebook uh, zit ik zelf ook niet meer. Nee. En ik vond het heel erg moeilijk, want ik dacht, ik wil nooit geld vragen aan... De mensen die me volgen. Want dat zijn gewoon mensen die net zoals ik ook eerder uit bed willen gaan. En daar ben ik super blij mee. En Dirk Morning was er nooit een soort van als sales iets voor gemaakt. was echt puur vanuit mijn passie. Dus ik denk dat het daarom ook zo lang heeft geduurd... dat ik nu eindelijk een soort van stap durf te nemen. Ja. Uh, het is ook echt maar een paar euro per maand. Maar wel, ik dacht dat moet echt een toegevoegde waarde zijn. Zelf ben ik dus altijd heel erg van krachtsport en van de hit... Alleen mensen die vragen ook heel vaak aan mij. Ja, ik wil eigenlijk gewoon yoga doen op de vroege ja. morgen. En dat kon ik ze dan niet bieden. Uh, terwijl ik wel mijn visie heb. Is dat iedereen energiek uit bed gaat. Dus nu ja. op het platform wordt echt. Uh, je kan er yoga video's vinden. Maar ook gewoon work, uh, mijn workout video's. Meditatie. Het is heel breed. Uh, maar ook allemaal live sessies. Dus ik heb gewoon nu mensen om me heen verzamelde yoga kunnen geven. Volgende week hebben we aerobics. Uh, ik ga zaterdag starten. We hebben on, uh, een ontbijt live sessie. Dus ik heb gewoon echt mensen om me heen verzameld... die dit met mij willen neerzetten. En het is ja. eigenlijk gewoon heel software... dat je ook met elkaar kan kletsen. Het is wel ook dat de mensen die erin komen... het vooral moeten doen. Het is echt mm -hmm. een communitypagina. Mm -hmm. uh, ik ben er elke ochtend ook actief. Want ik heb bijna 300 privéberichten per dag... in mijn inbox op Instagram. Jeet. En ik probeer ze bijna altijd allemaal te beantwoorden. Want ik vind het oh. zo belangrijk. Maar dat is ja. echt een fulltime baan. En toen dacht ik, ja, dan heb ik jou beantwoord. Maar diegene vraagt precies hetzelfde. Dus ik ga het ja. ook echt neerzetten van... Ik ga niet meer echt reageren op Instagram. Tenzij het is leuke reviews zijn. Maar echte ja. vragen. Stel je maar in de community. En ik zorg dat je binnen 48 uur een reactie krijgt. Dus veel meer ja. uh, een plek waar we echt met z'n allen gaan groeien. Ja, oh wat mooi zeg. Ja, ik sta er echt achter. Van. Ja, gelukkig. Ja, nou, zo is het wel om te vertellen. Maar ja, nee, oh, ik kracht. sta er echt helemaal achter. En ik wil er echt, uh, ja. echt voor gaan. voelde ook wel echt een beetje als de, als de volgende, volgende stap. Ik
0: wilde eens zeggen, dit, dit is gewoon een beetje weer next level ja. in, in je bedrijf. Heel erg, ja. ja. En daar horen we nieuwe uitdagingen bij. Ja, precies dat. Ja, precies dat. En het grappige is ook, uh, want ik had
1: laatst met een hele andere business coach gepraat. Ik dacht, nou, laat ik het na de twee jaar ja. weer eens even proberen. Uh, en ook zo van, ja, ik, ik zit eigenlijk al een jaar lang een beetje vast. Van, wat wil ik ja. nou eigenlijk, weet je wel? En, uh, en die op een gegeven moment zei zij van... Nou, oké, okay, hoe moet ik het netjes zeggen? Want ik ook wel door, van, ik kan vrij snel een muur hebben. Van, ja, maar je zit eigenlijk jezelf in de weg. Want jij bent Dear Good Morning... Jij doet geen yoga of meditatie op de vroege morgen, dus je biedt het niet aan. Maar je visie zegt wel dat jij iedereen ja. in uit bed wil halen op wat voor manier dan ook. Maar dat je een moment voor jezelf pakt. Dus dat betekent eigenlijk dat je jezelf in de weg zit ja. en die dingen niet aanbiedt omdat je het zelf niet doet. Toen dacht ik, oh, oh ja. my god, ja ze heeft zo gelijk. Ja. Dus het is voor mij ook een hele stap dat ik gewoon straks meer ga praten over yoga, meditatie. Maar ook dat ik dat zelf ga proberen. Ja. Uh, dus dat ik een soort van mezelf even uitstap. En dat ik gewoon nu een paspoort ga creëren... Ja. waar je alles kan vinden voor de ochtend. Los of ik het nou per se doe.
0: Ja, precies. En, en dat
1: was voor mij ook wel weer een soort van eye opener wat je zelf prima kan bedenken... maar wat je gewoon even van iemand ja. moet horen. Dus dat vind ik altijd wel, uh, wel heel interessant. En dat plaatst ook altijd een zoektocht van... ik begon met uh, de ochtend... Mm. en mensen konden gewoon mij volgen. Ik vond het te gek voor mezelf ook te motiveren. Ik noem het Dear It Morning. En op een gegeven moment wordt het een business... Maar je hebt ook jezelf. Ja. Dus het is ook soms heel lastig als jij een bedrijf begint uit je, ja, als passie. Om daar dan in één keer ook iets van sales van te maken. Ja, joh.
0: dat is lastig.
1: Ja, het is lastig, maar het is ook heel tof. Ja. Um, ja, dat is nu dat is mijn vijfde jaar. Ja, dat het gewoon, dat al die mogelijkheden er zijn. En, en ik denk dat dat ook wel het leuke is. aan ondernemen juist. Gewoon, um, je kunt het zelf bepalen. Je kan het zelf bepalen. Ja. Zo'n fucking rollercoaster. maar kan ik ja. zeggen? Sorry, maar het is echt wel ja. rollercoaster. Ja. Maar het is wel een hele... Ja, ik zou ja. echt nooit meer anders willen. Dit nee. is zo is so cool. Ja.
0: ja fantastisch en is dit product wat je nu gaat neerzetten ook het eerste fysieke product wat je met Dear Good Morning gaat verkopen wat echt van jou is die, uh... of heb je de afgelopen jaren ook al wel ja ik weet het niet ja een ze... boek natuurlijk ja maar dat was
1: ja, met mijn uitgever natuurlijk maar um, ja ja ik heb wel eens natuurlijk ook zeg hoodies gehad of uh, uh, een of t-shirts uh, of een workshop vorig ja. jaar Mag maar jouw visie een...
0: uitdragen, dat is. Ja, maar dit, dit is... is wel
1: echt. Dit is wel echt soort van. Nou, nu ga ik sky high. <laughs> ja, ja En dat ook dat... een grote investering natuurlijk voor alle software, ja. alle systemen. Dus ik denk, ik mag ook goed gaan lopen, want het heeft me aardig wat gekost. Ja. Maar dit voelt wel inderdaad wel echt als uh, wat je zegt: ja. als, uh, echt ja. iets van fysiek uh, ja. eigen iets. Fantastisch. Ja.
0: We gaan hem afronden. Um, ik, uh, we hebben het over gehad. Jij wil aan de luisteraars nog twee boeken gaan verloten. Ja, ik dacht
1: als dus, uh, mensen twijfelen. Die ja. denken, nou, dit is een leuk verhaal. En uh, ik denk dat jij ze ook al helemaal overtuigd hebt. Dat hoop ik. Laten ja. we gewoon als mensen denken, we willen meer lezen ja. over slaap. Maar ook over motivatie. Um, ik heb dus een boek voor jaar uitgebracht. Met ook allemaal opdrachten erin. Maar ook het 66 dagen schema. Ja. Dus ik dacht, wellicht is het leuk als we twee weggeven.
0: Ja, als we gaan ons we even doen. gaan taggen op social media. Zullen we dat ja, doen? Ja, taggen op social media en dan kunnen ze er eentje winnen. Dat is goed. Ja, leuk. En waar kunnen ze jou vinden voor meer informatie over jouw nieuwe platform? Is dat dear Good Morning? Ja, DearGoodMorning.com. Daar kunnen com? ze alles okay. vinden.
1: .nl kom je er denk ik ook. Ja, zeker. Ja, uh, ja DearGoodMorning. En dan uh, sluit okay. je aan bij de community.
0: Ja, leuk. Ja. En uh, heb jij voor de luisteraars nog, nog een laatste afsluiting? Waar je ze mee kunt geven dat ze misschien net die drempel over kunnen gaan waar ze nu nog tegenaan lopen.
1: Ja, nou wat ik eigenlijk altijd zeg is... als je dit luistert, ongeacht hoe laat het is... zet nu alvast je wekker voor de volgende dag... spreek nu met jezelf af en met ons af... Ja. dat je dus morgenochtend eerder gaat opstaan. Als je geen idee hebt hoe laat... begin met een kwartiertje eerder opstaan. Mm -hmm. uh, leg je sportkleding klaar en ga lekker een, buitje, een buiten een rondje rennen of uh, wandelen. En uh, als je dan wakker wordt, zeg dan gelijk... yes, ik ga ervoor... En dan tel je je hart op af van 5 tot en met 0. Dan maak je je hersenen even wakker. En dan ga je oh, ervoor. Dus je wekker zetten nu, als je dit hoort, dan je sportkleding klaarleggen. Ja. Je wordt wakker. Yes, ik ga ervoor. In 5, 4, 3, 2, 1. En, je
0: gaat en dan ga je eruit. En
1: dan laat je ons even weten hoe het ging. Ja. Toch? Super.
0: Nou, ik denk <laughs> dat het hele waardevolle tips zijn en dat veel mensen ermee geholpen zijn. Hartstikke bedankt. Jij ook bedankt. Succes. Ik vond het een leuk gesprek. Ja, ik ook. Ik ben heel leuk. blij dat je een ochtendgekkie
1: uh, bent zoals ik het uh, noem. Ja. ja, ik ook. Nou,
0: in het begin niet hoor. In nee, maar kijk, kan je nagaan. Maar nu, maar nu denk ik, ja, dit is waardevol. Ja, ja. nou Super. fijn. Dat vind ik heel tof om te horen. Ja. Dank je wel. Dank je wel. Nou, kans maken op een van deze twee boeken. Ga dan naar je social media account en tag at deargoodmorning en Marielle Hukker in je stories. Wil jij dit boek graag voor iemand anders winnen? Dan vind je op de pagina van Marielle Hukker een post waar je kunt reageren en waar je eventueel iemand kunt taggen die jij dit gunt. Ik wens je heel veel succes. Op 24 mei maak ik de winnaars van deze actie bekend.